0: Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mit Christoph Raffelt, das heißt, ihr seid bei den Flaschen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Christoph. Herzlich willkommen, Holgi. Äh, wo? Aber ich bin doch zu Hause. Du bist auch zu Hause. Verdammt. Ja. Äh, Hallo Holgi. Die zweite Ausgabe unserer Reihe, äh, wir haben ich, wir haben keine kluge Frage, unsere unsere Reihe ist überschrieben mit der Frage, was soll ich trinken? Äh, in der Hoffnung, dass ähm, dabei auch die Frage beantwortet wird, wie soll ich trinken?
1: <lacht> ja, das genau. Auch irgendwie blöd vom das Mal heißt also. jetzt wirklich Flaschen, ne?
0: Ich, ja, es heißt Flaschen. Äh, wie, du hast, wie du gesehen hast, du gesehen hast, habe ich hier ja dieses wunderbar elegante Logo ähm, und... Ja. Äh, ob ich jetzt den ob ich jetzt den äh, das bombastische Intro jedes Mal benutze, muss ich mir noch überlegen. Ähm, daran merkt jetzt die Hörerschaft, dass wir, dass ich dass ich hinterher das Intro erst dran schneide, also das gibt es noch nicht, aber ja, mal gucken. Also, eigentlich bin ich ja, wie du mal trefflich bemerkt hast, äh, habe ich eine Schwäche für Hymnen. Äh, Darum oh, ja. finde ich das Intro auch so schön. Ja. Ähm, was machen wir jetzt? Wir, wir, also Weihnachten steht vor der Tür, möglicherweise ist Weihnachten schon vorbei.
1: Nee, nee, Weihnachten ist noch
0: nicht. vorbei. Ist noch nicht vorbei
1: genau das wäre ja sonst ne wir machen ja die Sondersendung zu Weihnachten weil wir mhm. ja eigentlich uns sozusagen einmal im Monat treffen wollten mehr oder weniger und jetzt machen wir irgendwie nochmal eine Sondersendung zu Weihnachten weil wir dachten genau. wir, wir erzählen noch was dazu was man so zu Weihnachten trinken kann also je nachdem genau. was man kocht also für diejenigen die vorhaben Gänsebraten äh, zu servieren und nicht wissen welchen Wein man jetzt dazu ähm, anbieten kann ja, kaufen kann oder Wer jetzt eine Pilzsoße macht oder wer jetzt irgendwie einen Entrecote oder so aus dem Ofen holt, was trinke ich denn eigentlich? Jetzt habe ich Hunger. Hm, ich Mist.
0: auch. Scheiße.
1: <lacht> Verdammt. Ja,
0: ähm, ja wir, wir haben wieder drei Weine wie beim letzten Mal. Die drei Weine haben wir auch wieder bei Jacques gekauft, ähm, ja. wofür Jacques uns eigentlich doch wirklich mal eine Gratifikation zukommen lassen sollte, auch wenn äh, die weißen, die wir äh, in der letzten Sendung hatten, irgendwie <lacht> jetzt nicht... Also ich habe nicht das Gefühl, als würde jetzt, wenn jemand die, also wenn jemand das gehört hat, geht, glaube ich, keiner zu zu Jacks und kauft sich die Weine.
1: Wobei wir sonst insgesamt sehr positiv von Jacks gesprochen haben. Ja, das, das stimmt. Ja, ja. Ich, glaube, ich glaube jetzt auch nicht. Also äh
0: nee, ich, ich bin auch immer noch bereit, Reklame für Jacques zu machen jederzeit, weil ich das gut finde, dass man da probieren kann ja. und vor allen Dingen, wenn man wenn man Anfänger ist in der Weinwelt. Ähm, dann reicht das auch. Also äh, irgendwann, mhm. hatten wir letztes Mal schon gesagt, irgendwann ist der Anspruch gewachsen und, und ähm, Jacques hat einfach nicht mehr nicht so spektakuläre Weine, sondern die sind halt relativ, ja, wie nennt man das, stromlinienförmig eigentlich, so gefällige Weine ja, halt für jedermann gewissem, so ein bisschen.
1: Ja, in gewissem ähm, Maße
0: schon. Ja. Aber wenn man anfangen will mit dem Trinken, dann äh, finde ich, kann man da super hingehen. Da verliert man auch nicht zu viel Kohle und da arbeiten halt immer Leute, die die es gut mit einem meinen. Ja. Und ich war auch schon in Weingeschäften, wo dann so Angeber-Arschlöcher waren. Die, äh du, es gibt
1: ganz ganz viele furchtbare Weingeschäfte, ja. wo ich mich immer frage, warum machen die Leute ausgerechnet ein Weingeschäft auf? Ja, sie haben keine Ahnung ja. und äh, kaufen irgendwie auch nur Weine von den großen Importeuren. Ja, mhm. Also die haben sozusagen überhaupt keine Charakterweine. Also es lohnt sich überhaupt nicht. Es ist gar nicht so einfach, sozusagen den Weinhändler deines Vertrauens zu finden. Mhm. Ja. Also das ist bestimmt nochmal äh, das Thema einer eigenen Sendung. Also zumal was, wie sag mal jetzt Weineinkauf im Internet angeht.
0: Stimmt, das ist ja auch, das ist ja auch ne? brandgefährlich eigentlich.
1: Das ist brandgefährlich andererseits. Also es ist immer die Frage, was du willst und es gibt es gibt eine ganze Menge an guten Anbietern, aber du musst sie halt kennen so. Ja. Also es gibt ja, ich, ich meine, es gibt einfach eine unglaubliche Vielfalt an, an Anbietern von Wein. Und, ähm,
0: ja, aber also letztendlich, letztendlich können die aber doch eigentlich auch immer nur selber anbieten. Nö, nee, nö. Nee. Also, ja, aber es gibt doch gar nicht so viele. Also, klar, es gibt sehr, viel, sehr viele Winzer, sehr viele das verschiedene Sachen. Sehr viele, ja. ja. Aber irgendwann, wenn du sagst so, ich, 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 ja. ich möchte gerne einen Versandhandel aufmachen, indem ich äh, ausschließlich gute Weine unter 15 Euro anbiete, da ist, glaube ich, die Auswahl gar nicht mehr so groß, oder?
1: Also sie ist immer noch groß genug, dass da genügend, äh, glaube ich, äh, von existieren können. Und ähm, aber ich gebe dir, ja, geb dir insofern recht, als dass es schon bei vielen immer wieder die gleichen Angebote gibt. Mhm. Und dass es viele Weine, die, äh, die eigentlich interessant und spannend sind, hier beispielsweise gar nicht gibt. Das hängt aber auch ein bisschen natürlich damit zusammen, dass die vielleicht die Risikobereitschaft des Kunden in Deutschland, was Weine angeht, auch eher begrenzt ist. Also du musst die Weine ja auch verkaufen können. Ja, ja stimmt. Ich, ich habe ja ein, 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 eine kleine Erfahrung gemacht. Ich habe ja nun über einen kleinen Zeitraum hinweg Weine verkauft. Ähm, und ähm, da so ein bisschen gesehen, was, was läuft und was nicht läuft. Und ähm, also Es hat auch ein bisschen was sozusagen damit zu tun, wie man die Weine anbietet und wie man sie erklärt. Also es gibt Weine, die laufen einfach so und es gibt Weine, die musst du erklären mhm. und äh, für die musst du Werbung machen und ähm, das dann ist du ja jemanden an die Hand nehmen und sagen, Nimm, probier den einfach mal aus.
0: Ja. Ja. Aber das ist zum Beispiel was, wo, 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 wie ich meine Weinhändler ausgesucht ja. habe. Also die, ah. die drei Läden, bei denen ich regelmäßig bestelle, wenn ich bestelle, bei denen mhm. ich bestelle, wenn ich bestelle, ähm, die habe ich tatsächlich so ausgesucht, dass ich mir die Beschreibung angeguckt habe. Mhm. Ähm, und immer, wenn es so war, dass ich dachte, okay, die Beschreibung habe ich verstanden erstmal nur, dann habe ich mir da was bestellt und geguckt, ob das, was ich verstanden habe, ich auch tatsächlich in dem Wein gefunden habe. Und wenn das einigermaßen deckungsgleich ist, ist das zu meinem Händler geworden. Mhm. Also Das fand ja. ich so von mir eine unglaublich clevere Herangehensweise.
1: Ja, es ist zum Beispiel so, dass du äh, bei ganz vielen Weinläden äh, im Internet äh, immer die gleichen Beschreibungen der Weine liest. Das stimmt. Das heißt, die haben die irgendwie per Copy and Paste normalerweise vom Weingut übernommen oder von anderen Händlern. Ja, ja, ja das ist wie im Radio.
0: Äh, wenn du im Radio, also früher, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, das ist ne, früher hat man ja noch CDs gekriegt von den Plattenfirmen und mhm. äh, in den CDs lag drin der sogenannte Waschzettel. Mhm. Und dieser Waschzettel, das war ein PR-Text, den die Plattenfirma da irgendwie mit reingeklatscht hat. Und da standen dann halt so Sachen drin wie, äh, weiß ich nicht, ne, ähm, äh also ja, irgendwie fünf, sechs biografische Eckdaten über den Künstler irgendwie in einen schönen Text verpackt, dann noch eine Anekdote über den Künstler in diesem, also alles so in einem Fließtext. Ne? Mhm. Und äh, daraus konntest du dann als als Radiomoderator, wenn du keine Lust hattest zu recherchieren oder keine Zeit hattest zu recherchieren, konntest du im Grunde aus zwei, drei äh, dieser acht Informationen, die in dem Waschzettel gesammelt waren, konntest du so eine Moderation stricken, die so geklungen hat, als hättest du ein bisschen Ahnung von dem Künstler, den mhm. du da gerade anmoderierst. Ja. Dummerweise <lacht> haben das alle so gemacht deswegen hast du halt überall dieselbe Shakira-Anmoderation gehört das heißt, du hörst nicht nur überall dieselbe Musik sondern überall dieselben Anmoderationen und die hörst du auch immer und immer wieder weil du natürlich, wenn du zum zehnten Mal Shakira anmoderierst, hast du halt auch keinen Bock mehr, dir noch irgendwie was Neues auszudenken so, hoffentlich ist es schnell vorbei ja. und so ähnlich wird es beim Wein auch sein ne? ja. Hauptsache verkaufen ja, so ist es auch, genau. Ja. genau ja und
1: dann ich sag mal im Premium-Segment ist es dann, also oder super Premium, wie auch, wie auch immer. Das heißt, also ich sag mal, in dem exklusiven Kreis von Spitzen, Riesling oder Spitzen Pinot Noirs oder Spitzen Bordeaux oder so, da, halt, da gibt es halt dann auch nicht so viel. Ne? Das heißt, die du sowieso auch, also die laufen dir eh immer wieder über den Weg und die haben dann mehr oder weniger eben auch immer alle Händler. Und da gibt es ganz wenige Händler, die sich da raushalten. Ne? Und sagen wir, äh, halten uns aus diesem, also wir, wir, wir machen das eben nicht mit diesen äh, super Toren oder super angesagten Weingütern, sondern wir suchen uns halt was anderes. Ne? Hm. Das ist relativ selten. Und das erfordert sehr viel Mut, glaube ich auch, ne? das zu tun. Aber es gibt so Händler, gibt so Händler. Und die haben teilweise eben richtig gute Angebote.
0: Wann fängt Premium eigentlich an?
1: <lacht> ich glaube Premium fängt tatsächlich an, ab 6 Euro oder so und geht bis 12 oder sowas und dann ist schon ein super Premium.
0: Also es hängt am Preis?
1: Ja, es hängt irgendwie am Preis. Naja, aber so ganz äh, geblickt habe ich es ehrlich gesagt auch noch nicht. Also, ich finde es eigentlich einigermaßen absurd, Weine ab 6 Euro Premium zu nennen und äh, und dann irgendwann ein Super-Premium. Und dann gibt es wahrscheinlich noch Ultra-Premium. Weil irgendwas muss ja für die Weine, also irgendein Begriff muss es für die Weine ab 100 Euro dann auch geben oder so.
0: giga ja. Äh, es Na, ist etwas Ahnung. albernes. Also ja. eigentlich müsste man es an der Qualität festmachen, aber die ist halt auch schwer standardisierbar, oder?
1: Mhm, eben. Also du kannst für, für, für sechs, sieben Euro, also das meiste fängt irgendwie für mich bei 7 Euro an, ähm, es gibt relativ wenig im Segment von 5 bis 7 Euro, was gut ist. Mhm. Also was ich wirklich gut finden würde. Das meiste ist eben austauschbar. Also ich sag mal so, auf der einen Seite hast du, war die Weinqualität durchgängig nie so gut wie jetzt. Es gibt. Du hast relativ selten Weine, die fehlerhaft oder so sind. Mhm. Also das meiste ist schon gut gemacht, aber es ist halt ganz vieles ist halt so stromlinienförmig, dass es halt direkt wieder vergisst, wenn du es getrunken hast. Ne? Mhm. Aber gut gemacht. Also sauber, ja.
0: Also es versaut ja, dir halt nicht, es versaut dir nicht den Abend, ne? es ist halt so. Genau,
1: es versaut dir nicht den Abend, aber es hinterlässt eben auch keinen bleibenden Eindruck. Mhm. Und äh, ich sag mal, die Weiner, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen können, die fangen meistens so irgendwo bei etwa sieben Euro an. Mhm. Das hat er halt immer auch tatsächlich mit Produktionskosten auch zu tun. Ja? Also, mit, also wie, wie viel Aufwand du im Weinberg betreibst, wie, viel, wie hoch die Erträge aus dem Weinberg sind und so weiter. Ne? Mhm. Das hat schon was damit zu tun.
0: Ja. Was gibt, gibt es irgendwie, also du, du, du handelst ja mit Wein, du arbeitest jetzt ja auch bei einem großen Weinhändler in Hamburg.
1: Also jetzt handle ich nicht mehr mit Wein.
0: Oder hast mit Wein gehandelt, arbeitest ja. jetzt bei einem Händler in Hamburg. Gibt es irgendwie so... Also gibt es einen Mindestpreis, den ein Wein kosten muss? Also wo ihr da sitzt und sagt so, nee, die bieten den für 2 Euro die Flasche an. Das kann überhaupt nicht gut sein, den nehmen wir nicht ins Sortiment. Also gibt es irgendwie so einen, so einen Schwellenpreis, unter dem eigentlich Wein auch nur alkoholisierter Traubensaft ist oder so?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich kann es ich gar nicht so genau sagen. Also ich fühle mich selber bei den Weinen, die ich selber verkauft habe.
0: Ähm ja, du hast im Grunde ja nur verkauft, was du selber gerne getrunken hast. Ja. Wenn wir mal ehrlich ja, das,
1: sind. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Und ich habe äh, keine Weine eingekauft, die mich weniger als vier äh, Euro oder so gekostet hätten. Ja, ja Beim Winzer. Das ist jetzt da, wo ich arbeite, bestimmt anders, aber ich bin kein Einkäufer. Bin Na gut, vor allem da,
0: wo du arbeitest, äh, werden auch ganz andere Mengen umgesetzt. Ne?
1: Ja, und also, ganz andere Margen, ganz andere ja, Mengen, ja. ganz andere Margen. Und da gibt es mit Sicherheit genügend Weine, die unter 2 Euro äh, eingekauft werden und äh, ja, aber das ist nicht mein, mein Thema, glücklicherweise da. Also den Job würde ich auch nicht machen wollen. ne? Also das würde ich nicht machen. Warum? Ähm, naja, äh, weil...
0: Na ja, Du hast ein Produkt, das, das du eigentlich liebst ja. und du musst denjenigen, ja, der es herstellt, ich, so weit wie möglich runterhandeln. irgendwie auch, Mehr oder weniger. Kannst, so, kannst
1: du... so, ja, genau. Ja. Und ich muss halt irgendwie die ganze Zeit gucken, dass irgendwie die, die Margen stimmen. Ne? Ist ja klar. Ja. und das ist aber einigermaßen eben abgekoppelt von dem, was ich eigentlich daran mag, genau wie du sagst. Und das ist bei äh, meinem Job, den ich da habe, ist es nicht so. Also beim Texten ist es anders. Schwein ich gehabt? Eigentlich ganz gut. Ja.
0: <lacht> äh, wollen wir mal was trinken? Ja. Ähm, was also, denn? Genau.
1: Also, wir also haben, ich habe ich hab drei Weine ausgesucht.
0: Die, die, die Hände, also, als ich die gekauft habe, ne, sagte ja, also, ich habe ja sechs Flaschen gekauft direkt. Äh, du hattest ja gesagt, kauf diese sechs Flaschen, die brauchen wir für zwei Sendungen. Ich ja. bin da reingegangen, habe gesagt, hier, ich brauche Folgendes. Das, 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 das und das. Dann sagt die, aha, das soll wohl eine Weinprobe werden. Das war das Erste, was die Dame sagte, die mir die Flaschen verkauft hat. Und das Zweite war, nur ein Rotwein? Ja. Wie nur ein, warum eigentlich? Das ist doch Weihnachten.
1: Ja, es ist Weihnachten, ich habe jetzt einfach mal, also die ersten drei Weine waren ja für die, für die letzte Sendung, das war einfach sozusagen als Einstieg äh, drei Rieslinge. Mhm. Und jetzt haben wir drei Weine, wo ich mir gedacht habe, wir machen ein Aperitif, also ne, wir machen irgendwie einen netten, wir machen eine nette Tafel. Wir, haben, wir machen aber nur drei Weine, es hätten auch vier sein können natürlich, dann ähm, wäre es aber trotzdem wahrscheinlich nur ein Rotwein gewesen, weil ich mir gedacht habe, wir machen ein Aperitif, wir machen einen Hauptgang, mit Fleisch, mhm. äh, wo es dann ein Bordeaux gibt, und wir machen einen Nachtisch. Wir machen Wein zum äh, Käse, beziehungsweise zu einem was ich nicht, was Obstsalat oder sonst irgendwas, also ein Wein mit Restsüße.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir hätten natürlich jetzt mehr Rotweine auf den Tisch stellen können, aber eigentlich, also, was, was reicht, du, was reicht ja auch. Essen? Ja, was wirst du essen
0: zu Weihnachten? Äh, das weiß ich gar nicht. Ich lasse mich da immer überraschen. Ich besuche ja immer meine Eltern zu Weihnachten und äh, ich weiß gar nicht, was es gibt. Mein Vater hat manchmal so Flashes und sagt dann so: "Nee, Heiligabend gibt's Kartoffelsalat." Und dann habe ich den, dann habe ich den Salat gleichsam. Also dann gibt's halt ja, das. Ist, aber
1: das ist typisch, ne? Also ja. Kartoffelsalat mit Würstchen ist genau. zum Heiligabend äh, typisch. Ja. Also es gibt ganz viele, die das machen. Also wir, wir haben das nicht gemacht irgendwie. Wir haben als meine Großmutter noch lebte, die eben nicht aus Pommern, sondern was wir letztes Mal hatten, <lacht> sondern aus Schlesien kam, ja. die hat äh, immer eine Soße vorbereitet, die, die, die nannte sich Pulsche Tunke, also sowas wie polnische Soße. Mhm. Das war so eine schwere Soße, Soße mit Rosinen, also so relativ süßliche, dunkle Soße, die so ein bisschen malzig Rosini schmeckte.
0: Mhm.
1: Und die gab es irgendwie jedes Jahr. Bis sie halt gestorben ist, dann gab es sie nicht mehr, weil sonst niemanden gab, der das jetzt gemacht hätte. Und dann gab es irgendwie meistens sowas irgendwie weiß nicht, wie Kappencocktail oder sowas. Ah, okay. also. Aber auch was Simples, weil wir einfach immer an den Ta äh, Abenden dann eben Geschenke ausgepackt haben und gespielt haben.
0: Ja. ja. Ähm, was würdest du was würdest du trinken zu so einem Kartoffel? und Ein Bier, ne, eigentlich? Ja, ja.
1: ja. Bier oder irgendeinen einfachen leichten Weißwein, irgendwie irgendwas...
0: Ja ein Bier. Ich, ne, ich, so. Es ist halt auch, wenn ich da unten bin, dann bin ich halt, ich bin halt Kölner auch. Also wir kommen ja aus ja. derselben Ecke. Äh, äh, wenn ich da unten bin, mein Vater ist auch Kölner, dann gibt es gibt's sowieso immer ein Bier. Das ist ja. immer ganz lustig. Dass ich, also meistens gehe ich irgendwie abends mit meinem Vater, also mein Vater und ich knülle und <lacht> gehen dann <lacht> irgendwann so viel pennen. Bier getrunken ja, ja genau, weil da kriegen wir noch eins. Ne, eins kriegen wir noch, ne? So. Ja. ne mein Vater kann keinen Schnaps. Und Schnaps kann ich meinen Vater unter den Tisch trinken. Konnte so. ich schon immer. Der der hat das nicht, äh, der ist, wenn der einen Schnaps trinkt, kriegt der sofort einen Kreislaufzusammenbruch. Okay. <lacht> Wie kriegt der das nicht geregelt? Ja. Der Ärmste. Womit fangen wir an? Also mit dem Aperitif, ne? Warte mal, an. also der Aperitif Rotwein an, ist für genau. die Mitte, hast du gesagt, dann stelle ich den äh. jetzt mal ein Stück weg. Ja. Was haben wir denn als Aperitif? haben ja, als Aperitiv,
1: ähm, weil ich jetzt auch nicht so teuer werden wollte, weil wir ja gesagt haben, wir machen einfach äh, auf einem bezahlbaren Level. Ne? Ja. Also man kann natürlich schön Champagner reichen, wenn man will, wenn man mal auf die Kacke hauen will, aber es gibt eben auch Alternativen oder und
0: auch da, auch da muss man, muss man auch vorsichtig sein. Beim Champagner reichen, das habe ich ja von dir gelernt, es gibt Champagner, die sind sehr teuer und die sind aber ziemlich mies. Jo. Was ich was ich auch tatsächlich erst gelernt habe, als du mir mal mehrere Flaschen Champagner für vergleichsweise wenig Geld gegeben hast mhm. und gesagt hast hier trink das, danach trinkst du nichts mehr von diesen von diesen die äh, ja irgendwie in irgendwelchen ja, Läden rum, rumstehen ja. und für, für, für viel Kohle verkauft werden. Da hast du mal das verlinke ich in den Show Notes. Du hast mal sehr schön dich lustig gemacht über Champagner. Ähm, muss ich mir beim auch Don schauen. Alfonso. Genau. genau, beim Don Alfonso äh, im, im FAZ-Blog. Mhm. Äh, das war sehr, sehr lustig. Also wer was über Champagner lernen will, der sollte das mal lesen.
1: Ja. Genau, da ging es um die, die drei, drei Witwen. Also es genau. gibt sozusagen, die Tradition der Wöffs, äh, die bekannteste ist natürlich Wöf Glicot.
0: Ja, diese Orange sind das. Nicht?
1: Genau, das ist so einer, der, einer der bekanntesten champagner der Welt. Dann mhm. gibt es Wöff Monsigny bei Aldi Süd. <lacht> Und dann gibt es eben, aber auch noch äh, von kleinen Häusern äh, gibt es eben auch noch Wöfs.
0: Warum heißen die denn eigentlich Wolf?
1: Also Es gab verschiedene, tatsächlich verschiedene Witwen, äh, die die Häuser weitergeführt haben, äh, weil ihre Männer verstorben sind, teilweise ah. auch einfach in den Krieg gezogen sind, Erster Weltkrieg und so. Ne? Mhm. Das Ganze ist ja populär geworden, äh, vor allen Dingen auch so um die Jahrhundertwende. Und äh, also es war auch schon zu Madame als nicht pompadours Zeit, oder Napoleon-Populär, aber eben auch äh, gerade zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ähm, da haben sich auch viele Häuser neu gegründet und so weiter und so fort. Ja, und zum Beispiel die äh, Witwe Klicot, äh, die hat äh, eben das Haus dann weitergeführt. Mhm. Und so kam der Name dann zustande.
0: Und das ist, äh, was ich dann auch tatsächlich erst gemerkt habe, als ich mal andere Champagner getrunken habe, deren Namen ich nie... Äh Nie gehört hatte vorher. Das ja. ist ein äußerst mittelmäßiges Getränk, wirft Champagner. Also dieser ja. Standard-Champagner, den man überall kaufen kann, so mit orangem Etikett für ich weiß gar nicht was der kostet, 30 ja, um oder 40 so Euro. 40 sogar. Mhm. Der ist, äh, das ist jetzt nichts Besonderes. Nee. Und das finde ich das eigentlich ist okay. das, 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 das daran. Also und für, für für die 40 Euro für ein ist. Ja ja
1: ja. Ganz einfach so, weil also du kannst äh, davon ausgehen eben, dass äh, die Standardchampagner, die man so kauft, das sind halt millionenfach hergestellte Weine. Ja. Moment, ich muss mal gerade husten. Das sind millionenfach hergestellte Weine. Ja, das ist im Prinzip ist es mehr oder weniger ein Industrieprodukt. Ja. Und da gegenüber diesen Champagnern gibt es eben auch handwerklich hergestellte Produkte, die einen ganz anderen Stil haben,
0: ganz mhm. bewusst auch einen ganz anderen Stil haben. Ne? Wir müssen eine Champagner-Sendung machen. Machen wir auf jeden Fall irgendwann. Die machen wir dann aber. aber äh, später mal. Da treffen wir uns aber dann auch für, weil das wäre ja zu schade, ja. die dann irgendwie umkommen ja. zu lassen. Genau. Können wir noch ein, ein oder zwei Leute dazu holen, die auch äh, gerne trinken, zum Beispiel. Ja. <lacht> ja. 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 ja, Themen haben wir genug. Okay, ja. wir fangen also mit Champagner an.
1: Wir fangen mit äh, nicht mit Champagner an, sondern mit Sch mit Schaumwein generell. Ähm. Äh, früher stand auf den den Flaschen häufig noch Methode Champenoise, also ein Schaumwein, der nach der Champagner-Methode hergestellt wurde. Das ist mittlerweile verboten, weil die Champagne einen sehr äh, rigiden Umgang hat mit äh, Themen sozusagen, die äh, also oder mit, mit Dingen, die sozusagen Champagner aufgreifen, den, den Begriff Champagner, also äh, die haben einen sehr rigiden Umgang mit ihrer eigenen Marke. So, ja. Ja. Du das heißt, darfst also äh, noch nicht
0: mal nach Champagner, also Schnitzel Wiener Art, also Schweineschnitzel mit, mit Paniert, das so aussieht wie ein Wiener Schnitzel, ja. das darf man in der Champagne nicht mehr bringen.
1: Nee, es geht sogar so weit, dass äh, deutsche Winzer, die einen Schaumwein aus der Champagnerbratbirne machen, das ist ein, eine Birnensorte, die es schon lange gibt, äh, aus der man sehr gut äh, Schaumwein herstellen kann, ja. dass äh, die Champagne dagegen klagt, dass diese Winzer ihren Wein, also ihren Schaumwein Champagnerbratbirne nennen dürfen. Obwohl Weil die Birne so heißt. Genau, Champagner eben darin auftaucht, weil die Birne eben so heißt. Ja.
0: Kommen die durch mit ihren Klagen oder?
1: Meistens schon. Ach je. Also die, also man darf wirklich keinen Schaumwein mehr äh, so nennen, wo drauf steht äh, Methode Champenoise, sondern da steht dann meistens Methode Traditionell drauf.
0: Ah, okay. Also, ja. äh, also, ich kaufe Was? einen Schaumwein, auf dem steht Methode traditionell, dann weiß ich, der ist so hergestellt, wie ein Champagner hergestellt wurde. Sieht schon, ja. Kommt genau. nur nicht aus der Champagne. Kommt nicht aus der Champagne, genau.
1: Und diese, diese Methode ist, also, wie stelle ich einen Schaumwein her? Ich äh, stelle ihn normalerweise so her, dass ich äh, ihn erstmal behandle wie einen normalen Wein, nämlich ergärt. Ne? Mhm. Also Zucker in Alkohol, und zwar durch, durchgegoren, also trocken, komplett trocken, mhm. sodass kein Restzucker mehr drin ist. Dann kommt der Wein, der, der Stillwein, kommt in die Flasche und diesem Stillwein wird dann nochmal eine Hefe und, und äh, ein gewisses Maß an Zucker zugegeben und dann wird die Flasche verschlossen. Mhm. Und was passiert? Innerhalb dieser geschlossenen Flasche ähm, wandelt die Hefe den Zucker nochmal um und äh, bei der Umwandlung, bei diesem Prozess, entsteht immer CO2. Okay. Deswegen, wenn also normal Wein hergestellt wird, dann ist der Tank oder das Fass, wo die Gärung stattfindet, immer auch offen.
0: Ja? Ah, da ist oben dieses kleine Glasdingelchen drauf, wo, wo es so rausblubbert.
1: Genau, ne? Wo es rausblubbert, mhm. ne? weil eben immer CO2 entsteht. Mhm. In der zweiten Gärung bei einem Schaumwein kommt die aber nicht raus. Ne? Kommt das CO2 nicht raus und was entsteht? Ist, entstehen die Perlen. Ne? Mhm. Also man hat dann eben einen Perlwein ähm, durch diese zweite Gärung und ähm, je länger eigentlich äh, diese zweite Gärung stattfindet, beziehungsweise je länger diese Flasche dann verschlossen bleibt, desto feiner wird eigentlich die Perlung dann auch. Das ist sozusagen das äh, Besondere meistens dann auch der Champagner, weil die Champagner normalerweise länger lagern als die meisten anderen Schaumweine. Und, und je, je länger, länger sie eben lagern, desto feiner wird der. der
0: und je der länger ich lagere, desto teurer ist es natürlich auch, äh, auch meinen das, Wein zu produzieren, weil ich brauche die Fläche, ja. ich brauche das Personal, ja. das sich darum kümmert. Ähm, ja. Okay. Hm.
1: Genau. Die liegen dann äh, sozusagen flach äh, und äh, bleiben da dann, also ein normaler Schaumwein so um die 18 Monate. Mhm. Äh, ich glaube, normaler Champagner 24 Monate und äh, Jahrgangschampagner dann schon 36 Monate, ähm, wo die dann eben äh, lagern, also einfach so liegen bleiben und irgendwann kommen die dann in sogenannte Rüttelpulte. Früher wurde das dann von Hand gemacht, dass diese, also da gibt es ja immer noch diese abgestorbene Hefe dann, äh, die dann sozusagen irgendwann äh, diesen Prozess verrichtet hat, die ist aber dann immer noch in der Flasche, die wird dann runtergerüttelt in den Flaschenhals. Ne? Da gab es früher diese Holzrüttelpulte, wo tatsächlich die Leute, also äh, so Spezialisten diese Weine immer, die Weinflaschen immer äh, weiter sozusagen in die Aufrechte gerüttelt haben. Ist dann irgendwann tatsächlich dieses
0: Hefedepot unterhalb vom Korken war. Also es sind diese diese großen äh, Holz, also die großen Bretter mit äh, Löchern drin, genau. da steckt die Flasche genau. drin,
1: ne? Genau, das war früher Und dann so kommt der
0: Typ, dann, dann, dann kommt der Typ, ich habe das mal gesehen, dann kommt der Typ und dreht die Flasche irgendwie ja. ein paar Zentimeter nach rechts oder sowas mhm. genau. äh, und kippt sie dabei ein Stück weiter.
1: Genau, so ist
0: es. Bis sie irgendwann quasi senkrecht steht, ne? genau. Also ja. Und genau. dann rutscht halt diese Hefe immer ein Stückchen nach vorne.
1: Genau. Mhm. Das geht dann über ein paar Wochen hinweg oder so. Und äh, heutzutage gibt es sogenannte Giropalette, das sind äh, so ausgeklügelte technische, ähm, ja, so, so Metallkäfige, wo irgendwie ein paar hundert oder was, ein paar hundert Flaschen drin sind, äh, die also so eine ausgeklügelte Drehbewegung haben, dass die, äh, dass die sozusagen diesen Prozess ähm, mechanisch irgendwie technisch nachvollziehen dass man diese Rüttler eben gar nicht mehr braucht. Sehr das schön, ist in, in, so, dieser, in diesem so
0: Film, den ich da gesehen hatte, über den Champagner-Rüttler, ähm, dessen, dessen äh, Muskulatur, also dessen Handmuskulatur war auf eine sehr seltsame Weise ausgeprägt. Und zwar hm. äh, dieser Muskel, der ähm, wie heißt denn der, also der praktisch zwischen Daumen und Zeigefinger, da ist doch, wenn man so ein bisschen die Hand anspannt, da ist doch so ein Muskel. Ja. Am Übergang ja. von Daumen Sehen zu Zeigefinger. Ist, so. ist, das, ist das ein Muskel? Ist das, ich glaube, es ist ein Muskel. Ne? Okay. Ja. Ich weiß es gar nicht. Also, das war jedenfalls sehr, sehr dick. Also sie haben an bestimmten Stellen an der Hand haben die so ganz dicke äh, Muskeln ausgeprägt. Das fand ich ganz lustig. Ne, eigentlich ja, fand ich es gruselig.
1: Ja. Aber vielleicht waren es auch einfach Schwielen, ne? So.
0: nee, nee, das war schon Muskulatur. Echt? Ja, ja. Okay.
1: ja, das sind, es, ich mein, die ist sind auch die ewig. Höre, ich das schnell, ne? Die das ja. unglaublich ähm, schnell, Dabei. Und es gibt sie auch immer noch. Also es gibt auch eben von diesen, gerade bei diesen kleineren Winzern, also nicht der Statur nach, sondern ja, irgendwie so ein Teig da.
0: Ja, der kleine Winzer <lacht> der ja, da hinten. Die
1: machen es auch teilweise noch von Hand. Ne?
0: Zwergenwinzer.
1: Zwergenwinzer, ja. genau. Äh, den Schaumwein, den wir jetzt haben, nicht, also wir machen es nicht von Hand, weil es doch ein relativ großes Haus ist. Mhm. Und dieses Haus ist aber eben nicht in der Champagne, sondern ähm, an der Loire, in Saumur. Bouvet la sich, Dubé. Genau, Bouvet la Dubé. Das ist ein Haus, das es, glaube ich, seit dem 19. Jahrhundert gibt. Und die waren schon mal Anfang des 20. Jahrhunderts sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Die haben damals schon in alle Welt exportiert. Und dann gab es auch da irgendwie, dann, da sind sozusagen die Söhne sind dann irgendwie im, Zwe im ersten Weltkrieg geblieben, gefallen. ja. Und die Witwe hat es dann äh, in dem Fall nicht so auf die Reihe bekommen, dass äh, die den Ruhm oder die den Erfolg des Hauses hätte er aufrechterhalten können, so irgendwie. Mhm. Und dann, dann sind die verkauft worden und ähm, von einem anderen Schaumweinbesitzer an der Loire und der hat das dann irgendwie so ein bisschen niedergehen lassen, bis dann der Neffe kam und das Ganze neu aufgezogen hat ab den 70ern. Mhm. Und äh, das ist heutzutage, ich glaube, es gehört heutzutage zu Teidinger, also oder Tétanger, also zum Champagnerhaus Tétanger. Und ist dann vor ein paar Jahren an irgendeinen indischen Bier- und Spirituosenkonzern verkauft. King worden. <lacht>
0: <vielleicht,
1: lacht> King ja. Kingfisher gibt's dann. Kingfisher-Champagner ja. gibt es dann. Hat aber irgendwie nichts an der Qualität geändert und es ist eines, also es ist mit Sicherheit das größte Schaumweinhaus an der Loire. Mhm. Und die Loire hat eine sehr lange Tradition an Schaumweinen auch. Es gibt so neben der Champagne gibt es die Loire, die Bourgogne, mhm. ähm, das Elsass, ne? Cremont d'Alsace. Mhm. und dann gibt es noch Cremont de Limoux das ist in Südfrankreich, das sind so die Schaumweingebiete in Frankreich ja und Beauvais dabei ist eben äh, das, eigentlich das bekannteste Haus in äh, André-Loire und äh, hat auch gute Qualitäten das ist jetzt so die Einstiegsqualität die, Ui, da ist was, viel Druck ich, drauf äh, 10,90 äh, die Flasche jo.
0: Ah, <lacht> scheiße war ein bisschen viel Druck drauf auf der Flasche. Ist es gesaut? Jo, ganze Sofa, voll Champagner hier. Nee, ist ja nicht mal Champagner. Bah. Und mein Arm auch. Wie macht man so eine Flasche auf? Ach, hey. Ja, erzähl ruhig weiter. Ich auch sagen, also, mich ein sagen,
1: also sozusagen klassisch öffnen.
0: Ähm, Jetzt sieht aus. So. <lacht> Scheiße. <lacht> Ja, erzähl mal weiter. Ich gehe mal daneben ja. an, hol mal so einen Lappen. Äh, geh mal putzen. Mhm. Ähm,
1: genau. Also, man hält sozusagen die Flasche irgendwie ähm, in der einen Hand, je nachdem. Also, ich bin jetzt Linkshänder. Ich halte die äh, Flasche in der linken Hand und lege äh, den Flaschenhals, also beziehungsweise die Öffnung mit dem Korken, in die äh, rechte Hand. Und ähm, habe vorher eben die Agraffe, also dieses Metallteil, schon abgeschraubt, sodass ich jetzt ich nur noch den Korken in der Flasche habe und halte, weil ich ja Linkshänder bin und die Flasche mit links halte, den rechten Daumen auf die, äh, den Korken, sodass ich, äh, dass der Korken eben nicht wegspringen würde, wenn, wenn da jetzt zu viel Druck drauf wäre, sondern ich hätte den gesichert durch den Daumen. Halte den Korken dann auch mit der rechten Hand fest und drehe mit der linken Hand langsam die Flasche nach unten, ganz langsam und ähm, das ist eigentlich eine ziemlich sichere äh, Methode. Erklärst du gerade, wie ich es richtig hätte machen können? Wie du es richtig hättest machen können. Äh, genau.
0: Wie war das? <lacht> Na, kann ich mir hinterher anhören.
1: Kannst du dir hinterher. Ist, ist ganz einfach. Also Du hältst mit der einen Hand die Flasche und mit der anderen den Korken fest. Ja. Und mit dem Daumen hast du immer, den, den Daumen hast du immer oben auf dem Korken.
0: Ja, hatte ich auch.
1: So, und du bewegst eben nicht den Korken, sondern die Flasche. Ah. Und Bewegung langsam runter.
0: Mhm. Ja. ja, das habe ich andersrum Ich habe den Korken langsam rausge.
1: Ja, eigentlich dreht man immer die Flasche und hält den Korken fest mhm. und dann äh, hast du ein bisschen mehr ähm, ei, 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 Gefühl dafür eigentlich.
0: <lacht> ja. ich meine, hoffentlich kriege ich den Geruch aus dem Sofa wieder raus. Ja. Kaufe ich mir ein neues Sofa. <lacht> Alter Vater. Das war aber auch ziemlich viel, was da jetzt rausge... Naja. Äh. Wo waren wir stehen geblieben?
1: <lacht> wir waren jetzt bei Bouvella Dubai. Also mhm. wir nehmen das sozusagen als Aperitif für einen schönen Abend. Ja. Ähm, Hier riecht es in der Kneipe. Also bei Schaumwein wird ja immer, immer so wenig zugetraut eigentlich, was man jetzt dazu essen kann. Was kann man jetzt zu Schaumwein beispielsweise essen? Ähm, ich gebe ja zum, also als Aperitif zum Beispiel gerne Parmesan mit dazu. Also mhm. Parmesan und Schaumwein passt super zusammen. Also diese leicht, äh, ganz leicht süßlich kristalline Struktur in so einem gereiften Parmesan hm. und ähm, die relativ äh, krasse Säure in einem, in einem Champagner, das pa passt schon ganz gut. Ne? Je nach, äh, nicht, nicht Champagner, Schaumwein Ich bin ein
0: bisschen unaufmerksam, weil ich hier gerade Ja, äh, du putzt ja noch. Ja, ich bin hier ja. gerade noch so da ist auch also Man kann drin. aber
1: je nach Schaumwein oder Champagner du kannst ein ganzes Menü damit gestalten. Also du kannst zum Beispiel einen kräftigen Schaumwein, der jetzt vom Pinot Noir zum Beispiel, also vom Spätburgunder kommt, äh, den kannst du auch gut mit einem Fleisch oder so kombinieren, ja. Und Ach, das hätte ich jetzt
0: aber auch noch nicht gemacht. Also ich habe bisher habe ich Schaumwein äh, einfach immer nur gesoffen. Also nie, nie, nie zu irgendeinem Essen dazugegeben.
1: Doch, das funktioniert super. Also je nachdem, ja. was du halt nimmst. Ne? Es gibt ja sehr, also es gibt Knochentrockene Schaumweine, es gibt leicht süßliche Schaumweine. Ich habe jetzt letztens nochmal, ich glaube, den habe ich dir auch mal in so einem Paket getan, ein Du von Fleury, du champagne also einen süßen ja, Champagner, ja. den es sehr selten gibt, der richtig, richtig viel Zucker hat, also 120 Gramm Restzucker oder so, der aber eben auf der anderen Seite so viel Säure hat, dass das überhaupt nicht auffällt. Ja? Mhm. Aber wunderbar ist, den kannst du super zu, einem, zu einer Süßspeise irgendwie reichen. Also es gibt irgendwie eine ganze Palette an verschiedenen Schaumwein oder eben Champagner, die du für ein ganzes Menü nutzen kannst. Also das geht ohne Probleme. Und Die haben auch teilweise wirklich so viel Kraft und äh, Frucht, dass sie auch ein, äh, weiß nicht, ein chateau oder ein, oder ein Entrecote oder sonst irgendwas an Fleisch locker begleiten können. Ah ja. Das geht alles. Aber in dem Fall, also das, was wir jetzt hier haben, ist äh, ein einfacher, aber wie ich finde, ganz gut gemachter Schaumwein von der Loire. Du kennst den schon? Ich habe jetzt gerade mal probiert. Ach
0: so, ich dachte, ich dachte du hättest einen.
1: Ich kenne aber äh, verschiedene andere Sachen von Bovella Dubai, ja. Okay. Guck mal, ist ja noch ein Rest
0: in der Flasche geblieben. <lacht> oh. Riecht nach Keller, das mag ich. Und nicht so stark nach Hefe. Also, jedenfalls nicht, aber mhm. wahrscheinlich ist das Hefe, was ich da rieche, aber das ist halt nicht nee, das dieser. ist nicht so stark. Dieser hefige Hefegeruch, den man oft in äh, Schaumweinen ja. hat, ne? Ja, ja, ja. Hat er jetzt nicht so der, mhm. der
1: nächste teurere Bovela Dubai, den es bei zum Beispiel auch eben bei Jacques gibt, der ist Tresor. Mhm. Sozusagen der erste äh, marken Markencremont, äh, von denen, äh, der hat deutlich mehr von diesem hefigen Aroma. Was auch wieder ein bisschen damit zu tun hat, wie lange sozusagen dieser Schaumwein auf der Hefe liegt, ja, also mhm. lagert. Und, ähm, Hast du halt schneller so Hefenoten, wenn, wenn der ein bisschen länger gelagert hat.
0: Was ja auch fast, also was heißt fast, ich glaube, jeder Champagner bisher, den ich äh, gerochen habe, hatte, die, die riechen alle nach Nuss.
1: Ja, Nuss, Mandel, Brioche, genau. ne? diese, diese, diese Kuchen oder frische Brotnoten, mhm. süßliche Brotnoten, sowas hatte haben die dann. Ne? Ja. Mhm. Aber das hier kann man gut wegschlabbern, finde ich. Ne?
0: Das ist schon. Toll! Ja. Der, mh, der ist sehr lecker. Ja. Also, er hat, hm, was er, was er nicht nach Brioche riecht, finde ich, schmeckt er nach Brioche. Ja, Und ich zwar auch. ganz extrem. Ach, das ist ja, das ist ja richtig toll. Ich meine, für einen Zehner. Nee, 11, ja, ne? 10, 90.
1: Also, 10,90, 11, 11 Euro. Also das, das ja. ist super. Also, auch bei Schaumwein, äh, mhm. also bei Schaumwein würde ich sagen, das ist jetzt so die Kategorie, wo ein vernünftiger Schaumwein anfängt, gerade so, ne?
0: Und ich trinke ja gerne Schaumwein. Das mhm. ist ja auch so was, die, die, die Menschen, oder viele Menschen, die ich kenne, oder die meisten Menschen, die ich kenne, äh, wenn, ich, wenn ich, also ich habe halt, ne, ich habe halt gerne mal Schaumwein auch hier und im Kühlschrank stehen, und wenn ich dann mal Besuch kriege, sage ich, das ist ein Champagner. <lacht> und dann gucken mich alle mal an, als hätte ich sie nicht alle, ne? weil Champagner, ja. das macht man ja nur äh, genau, das ist genau Silvester, das, das ist ja nur für das Weich. große Ereignis und so. Und ich sage immer, nee, hier, komm, trink mal, schmeckt doch super. So, also ich muss die Leute immer zwingen, mal ein Champagner zu trinken, ähm, einfach nur so, oder auch irgendeinen anderen Cremant oder sonst was. Ich sag halt immer Champagner, mhm. weil klingt geiler. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe da auch noch einen Tipp für dich ähm, mhm. dem, demnächst mal. Es gibt, ich habe da irgendwie ähm, einen äh, aufgetan also also jetzt ein mal Geheimtipp, den
0: haben. wir den Hörern nicht sagen. Das
1: genau. nee, machen, wir, machen wir mal zu einer anderen ja, Seite. Und dann haben wir den auch auf dem Tisch stehen und dann, und dann ist es besser. Ähm, ich finde auch, also es, Deutschland ist eigentlich eines der Länder, wo am meisten Schaumwein konsumiert wird. Aber fast nur Schrott. Ja? Also ja. Aldi, Prosecco und solche Sachen. Äh, Rotkäppchen. Die billigsten Sachen von Fresnay, ja. Mhm. Also, also dieses alles so, so dieses, dieses Blubberwasser, ja. ja. Relativ zuckrig, süß und äh, Champagner wird im besten Fall mal zu Weihnachten oder ähm, Silvester ausgepackt und das war es dann auch schon. Mhm. Und das ist eigentlich sehr schade, weil das, äh, die meisten nehmen Schaumwein nur so nebenbei war, irgendwie, weil es halt so sein muss oder weil es irgendwie zur Party passt oder sonst irgendwo. Aber wirklich mal bewusst Schaumweine zu trinken, das machen die wenigsten. Also das kann man aber machen, weil, weil Schaumweine äh, mindestens so komplex sind, wie die meisten anderen Weine auch. Ja? Ja. Also gerade wenn es dann auch an gelagerte Schaumweine geht und es muss nicht äh, nur Champagner sein, aber auch in der Champagne gibt es eben äh, einfach wunderbare Sachen, ja? die wirklich hochkomplex sind und die auch lagern können, die die reifen können und äh, die echt viel Spaß machen.
0: Übrigens, wenn man wenn man dann so eine Flasche aufgemacht hat und nicht ganz ausgetrunken hat und in den Kühlschrank stellt, da gibt es Leute, die packen dann Löffel oben rein, weil sie denken, dass hm. dann äh, die Kohlensäure nicht so schnell entweicht. Ja. Das ist Voodoo. Das ist Voodoo, ja. Also die Kohlensäure entweicht immer gleich schnell, es sei denn, man macht einen Stopfen drauf. Ja,
1: genau. Es gibt Stopfen, es gibt auch äh, so Pump, hm. äh, ähm, Pumpstopfen, wo du eben nochmal Druck reinpumpen kannst. Das geht.
0: Ach, wo du Druck reinpumpst. Also ich hab, ich kenne ja. halt nur diese Vacuvain, diese äh, genau. womit du die Flasche ich so ein bisschen Vacuvin. ach Achso, womit du diese Flasche halt ein bisschen evakuierst, also genau. du ein bisschen Luft rausziehst. Damit, das ist
1: bei Stillwein, kannst du Luft rausziehen mhm. und für äh, Champagner, also für Schaumweine kannst du eben Luft reinpumpen. Naja. Ah ja. das, das funktioniert auch, also das geht schon. Das kann man machen. Aber ein guter Champagner oder ein guter Schaumwein, der hält sich über Tage hinweg auch mit Schaum, also mhm. mit, mit äh, Mousseux. also mit Blubber kannst du einfach so in den Kühlschrank stellen und äh, der hält sich normalerweise ganz oder du machst einen normalen
0: ähm, Weinkorken drauf ja, es und gibt der auch hält so sich dann noch eine Zeit. Es gibt auch diese, es gibt ja halt diese, diese, diese so, so Standardverschlüsse, die sind halt einfach konisch, ähm, sehr schwer und, und, und gummiert und die schmeißt du einfach um in die Flasche und irgendwann bleibt es stecken ja. und äh, gut ja. ist. Ja. Ja. Und äh, vor allen Dingen bei, bei, bei so einem 11-Euro-Ding, wie wir jetzt haben, da ja. ist es dann halt auch mal nicht schlimm, wenn er kaputt geht, wenn er zu lange äh, im Kühlschrank gestanden hat. Ja, das ist halt ja, auch das Schöne. Sich schon. Ja. Wenn er natürlich so ein 40-Euro-Ding, äh, das würde ich halt jederzeit austrinken, Weil ich denke, so. nee, komm, lieber, lieber Hacke morgen, als ja. dass er kaputt geht. Ne? Ja, macht ja meistens dann auch Spaß. Ja, stimmt. Ja. Der ist schön. Der ist echt. Da hätte ich jetzt ja. nicht mit gerechnet, dass der dass der äh, so bemerkenswert ist.
1: Das ist echt ein sehr sauberer, frischer mhm. äh, Champagner, der aber ganz schöne Reifennoten hat irgendwie. Mhm. Und so ein bisschen eben von diesem äh, Mandel- Nuss Brioche-Ton, auch, auch zunehmend in der Nase, finde ich. Je länger der, man den so im Glas rumschwenkt und am, am, am Gaumen frisch, eine schöne Säure und eine schöne Frucht. Also mhm. finde ich auch gut.
0: Ich echt gut Kannst du mhm. nicht meckern?
1: Nein. Ja, nach, nach dem sozusagen Jacques-Bashing aus, aus der letzten <lacht> Serie mit den mhm. drei Rieslingen, wobei sich der Schneider des Moritz ja noch schön, ganz schön entwickelt hat. Aber das ist jetzt wirklich gutes eine gute Qualität und ein gutes Preis. Äh, ja, ich sage ja immer Preisgenussfeld. Ja, finde ich also, ganz
0: furchtbar. Ist, ne? klingt, wie, ja. klingt wie, als hätte ein Marketingtyp irgendwie ja. die Kurve nicht gekriegt. Dafür ja, ich, ich dich. Mir
1: ist noch nichts besseres eingefallen. Ja, ich weiß. Es äh, also. <lacht> das ist scheiße, aber es ist, ähm, aber es ist, ich meine, es soll irgendwie Spaß machen und mhm. irgendwie lecker sein. Und sozusagen dieses diese Balance zwischen Preis und
0: Lecker, die muss irgendwie stimmen. Lecker also, Preis. Ist, ja. ja. Ja, Preisgenussverhältnisse. Ja, es ist schlimm. Stimmt, aber ja, das ist schon schlimm. Kannst ja immer in Klammern irgendwie sowas dahinter schreiben wie, haha, oder so. Ich, ich, ja. Oder es also einfach ignorieren, dass so Typen wie ich das irgendwie doof finden. Ich schreib's ja normalerweise auch nicht als Begriff. Stimmt. Ja, Mensch, es ist ja schön, Shampoo's offen, ne? Ja. <lacht> Ach, wie ärgerlich. Und das Sofa voll, oh Gott, hoffentlich das stinkt hier bestimmt morgen. Morgen kommt Kati vorbei und sagt mal, hast du denn gemacht? <lacht> so.
1: Ja, genau. Kommen wir. Kommen wir zum zweiten Wein des Abends. Genau. Ich habe äh, ausgesucht einen Klassiker aus dem Bordeaux. Ein Klassiker? Ja, das ist ein äh, Weingut, das. Also, also gerade in Frankreich. Oh, echter echt Korn. Mhm. Echt ein Klassiker ist, weil, äh, weil, das so ein ganz, eigentlich ein ganz typischer Bordeaux ist. Also, was ist ein typischer Bordeaux? Können wir gleich mal hoffentlich äh, sagen, wenn wir ihn aufmachen und einschenken und mal dran riechen. Mhm. Also, Bordeaux ist ja das, also, Bordeaux ist das größte zusammenhängende Weinbaugebiet der Welt. Ach ja nicht irgendwie das sowas wie ich hätte gedacht dass die Amis da irgendwie noch viel äh nee die haben wahrscheinlich die größten Weinberge also die größten zusammenhängenden Flächen mhm. eines Winzers oder so aber das größte zusammenhängende Weinbaugebiet der Welt ist eigentlich Bordeaux und es ist auch das wahrscheinlich das mit den größten unter also mit den größten wie soll man sagen Schichtunterschieden ja es gibt es gibt eben ganz oben gibt es eine ganz kleine Gruppe von äh, Grand-Cru-Klasse-Gütern, ja. die äh, zu horrenden Preisen verkauft werden, weil die Weine eben auch als Wertanlage gesehen werden. Dann gibt es einen kleinen Bereich von sogenannten Cru-Bourgeois-Gütern, also bürgerlichen Crus sozusagen, die nicht die Preise machen wie die Grand-Cru-Klasse-Güter, aber auch immer noch relativ teuer sind, irgendwo zwischen, ich sag mal, 13, 14 Euro und 30, 40 Euro liegen, Aha. jetzt so aktuell. Und dann gibt es äh, Bordeaux-Superieur und Bordeaux-AC, also Appellation Controlé. das sind so die einfachen Weine. Ne? Aha. Und davon gibt es ein, einfach eine unüberschaubare Anzahl. Ne? Und äh, da gibt es halt ganz viele Winzer, die eigentlich nicht davon leben können.
0: Und was das gibt.
1: Ja, die machen es vielleicht noch im, im Nebenerwerb oder mhm. ähm, ja, leben halt von der Hand in den Mund irgendwie so. Ne? Also es, ist, es gibt, also es, das Weinbaugebiet hat in der Spitze ein sehr großes Renommee und in der, in der Breite eigentlich nicht unbedingt. Mhm. Ne? Weil auch da die Winzer sich, wir hatten das ja das letzte Mal schon mal mit Mosel und Rheinhessen, in Bordeaux ist es nicht, nicht ganz unähnlich. Die haben sich viel zu lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht und für vergleichsweise relativ viel Geld schlechte Qualität geliefert. Ja. Und das kriegen die halt seit einigen Jahren sozusagen zurück. Mhm. Ja. Ähm, und äh, Latour de Bille gehört zu den mhm. sogenannten Cru-Bourgeois-Gütern.
0: Mhm.
1: Also es, gibt, es gab äh, im, im 19. Jahrhundert hat, äh, hat es mal eine Klassifikation von diesen sogenannten Grand Cru-Weingütern gegeben. Ähm, was auch weniger mit Qualität halt äh, zu tun hatte als mit den damaligen Verkaufspreisen, ja? also was die Weine an Verkaufspreisen erzielt haben. So sind die dann klassifiziert worden. Und äh, unterhalb dieser teuren Weingüter gab es die weniger te teuren, die sozusagen auch für die Bürgerlichen erschwinglich waren. Und deswegen ah, ja. heißen die tatsächlich crupo
0: Und La Tour de Bi, ist es, es, äh, es, es natürlich, es spricht auch Bände, ne? äh, wenn, wenn sie das über einen Verkaufspreis klassifizieren und nicht darüber, was vielleicht Kritiker oder, oder überhaupt Konsumenten Gab es damals sagen. nicht. Gab es damals eher so? Nee,
1: es gab keine Kritiker in, dem, in der Form, glaube ich. Also nicht, dass ich wüsste. Das äh, sozusagen mit den Weinkritiken ist ein relativ neues Phänomen. Das hat sich, also ich denke mal, dass sich damals tatsächlich die Preise auch mehr oder weniger auch über die Qualität tatsächlich entwickelt haben. Was ne? hm. man schon gesagt hat, also hier Lafitte Rothschild, was damals eben schon zu den ersten Gewächsen, Zelte oder Chateau d'Iquem oder Chateau Margot oder Latour. Also die Weingüter, die auch heute noch zu den besten Weingütern der Welt gehören, die waren, haben damals auch schon eben dazugehört. Und ähm, was einfach daherkommt, dass die gerade noch mal einen Ticken bessere Böden haben als ihre Nachbarn im Zweifelsfall mhm. und dass sie es auch genutzt haben. Also dass sie damals schon so viel Aufwand betrieben haben, äh, die Weine gut zu machen. So, dass sie halt die Preise dafür bekommen haben. Der Unterschied äh, war damals, dass sie äh, äh, sozusagen die, den Wein als Fassware äh, an Händler verkauft haben und die Händler haben die es in Flaschen gefüllt. Das war allgemein üblich.
0: Das heißt, der damals. ist äh, beim Händler weitergereift auch? Äh, der ist beim Händler weitergereift und
1: äh, das äh, Chateau selber konnte nicht genau sagen, sozusagen, was der Händler dann weiter damit gemacht hat. Ja. Also, die haben sozusagen die Qualitäts-, also innerhalb der Qualitätssicherung relativ früh äh, äh, nichts mehr damit zu tun gehabt. Ne? Die haben die, also die sozusagen die erste Stufe der Reife haben die eben äh, Weingut gemacht und dann haben sie ihn halt ziemlich schnell verkauft. Aha. Warum? Und das war anderswo auch nicht anders. Das, war, das hatte sich irgendwie so entwickelt, dass es so. eben Händler gab, die äh, die Fassware gekauft haben und dann. Ähm, ja, also es hatte damit zu tun, dass sogar es äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß gar nicht jetzt genau, wann es war, aber man nur Weine, also Weine nur in Fässern vertreiben durfte. Also Aha. Ja. Ähm, deswegen hat es auch, also das hat sich irgendwie dann, äh, ich glaube im 18. Jahrhundert geändert, dass man dann auch äh, Weine, Herr Flasche verschicken durfte, was irgendwie ein bisschen was mit der Champagne zu tun hat. Und man natürlich Champagner nicht als Fassfahrer verkaufen ja. kann, sondern eben definitiv nur in Flaschen vertreiben kann. Ne? Ähm, Und
0: man könnte es höchstens mal versuchen. Wer bestimmt lustig an, also hätte es dann so einen Effekt wie damals im Kofferraum meines vw Passats. Genau, äh, wo <lacht> der Gutedel. Ja. Ja. Naja.
1: naja, also es, war, es gab sozusagen Dekrete, das, äh, Wein darf nur in, in, in Fässern äh, verkauft und transportiert werden und das ist dann irgendwann aufgehoben worden. so. Und Aber da hat sich halt daraus entwickelt, dass die, dass die Weingüter eben ihr, ihre Fässer verkauft haben an die ja. äh, Händler. Und das war äh, in Deutschland nicht anders. Also wenn man alte Weinpreislisten sieht, dann äh, waren das normalerweise äh, Händlerabfüllungen. Und witzigerweise noch bis äh, Anfang des 20. Jahrhunderts waren äh, die renommierten deutschen Weine deutlich teurer als die renommierten französischen Weine. Also Weine aus dem Rheingau, aus Saar und Mosel und teilweise auch von der Nahe waren teurer als Bordeaux und Burgund. Wie kommt's? Die waren einfach so. Äh,
0: waren die also, so viel besser mein, oder haben die ein besseres Marketing gehabt? Das damals ist schon? ja ein ganz anderer Wein,
1: ne? Also, ob du jetzt eine Riesling-Auslese ja. äh, hast oder jetzt ein Bordeaux dann ein das sind einfach andere Weine und die waren einfach damals angesehener. Ne?
0: Woraus, halt. woraus besteht Bordeaux eigentlich? Man sagt halt immer, ja immer, das ist ein Bordeaux. Bordeaux ist ja keine Traube, oder?
1: Nee, Bordeaux ist einfach das Anbaugebiet rund um die Stadt Bordeaux. Also, eigentlich heißt es Bordelais. Also, das äh, Gebiet um Bordeaux herum heißt Bordelais. Mhm. Und das befindet sich.
0: Schlemmerfilet äh, Bordelaise habe ich gerade im Kopf. Ich ja. weiß nicht warum. Wahrscheinlich kommt es daher, oder? Wahrscheinlich. Ah. Ja. Ach, schrecklich. Ja. Also,
1: das ist sozusagen das Obergebiet ist Bordeaux und dann gibt es verschiedene äh, Untergebiete. Also, das. Ähm, es gibt ja die Garonne und die Dordogne. Das sind die Flüsse, die sozusagen sich bei Bordeaux zusammenfinden in die Gironde, die mhm. dann ein Stück weiter ins Meer fließt und es gibt sozusagen das Gebiet links der Gironde und rechts der Gironde. Also rief Gauche und rief droite sozusagen. Ne? Und auf der linken Seite sind die äh, Güter des Medoc. Ähm, das ist sozusagen die, äh, das Gebiet unterhalb des Großgebietes Bordeaux wäre jetzt Medoc. Ja,
0: was wir gerade im Glas das, haben. auch.
1: Ne? Was wir gerade im Glas haben, genau. Dann gibt es zwischen diesen Flüssen Gibt es das Gebiet Entre-deux-Mers, also zwischen den beiden
0: Meeren? Kenne ich. Meeren? Ja, also da, da, da kommen schöne Weißweine her. Also ja, zumindest genau. habe ich bisher immer nur Weißwein getrunken, die Entre-deux-Mers genau. hießen und sie waren immer angenehm. Sie waren du, immer du frisch.
1: Ausschließlich Weißweine, die Entre-deux-Mers heißen, weil die Rotweine, die aus, dem Gebiet, ah. aus diesem Gebiet kommen, die heißen Bordeaux AC. Ah, okay. Also Bordeaux, saint Controlé. Und dann gibt es noch die rechte Seite, das ist vor allen Dingen Saint-Emilion und Pomerol. Und äh, dann gibt es noch kleinere Appellationen wie Cote du und Fransac und sowas. Aha. Aber die, die, also die mit renommée sind saint emilion Pomerol. Und im Médoc gibt es dann nochmal kleinere Appellationen, also sogenannte Subappellationen wie Pauillac, saint Estef. Wir gehen da in den, wir gehen da in den
0: fünf Bordeaux-Sendungen, die wir machen, äh, näher darauf ein. Ja, genau.
1: Dann gibt es äh, sozusagen äh, am Rande der Stadt Bordeaux gibt es noch Pessac-Léognan zum Beispiel. Und Graf. Also das sind sozusagen die wichtigen äh, Appellationen in, im Bordeaux. Hast Borde du das oben.
0: eigentlich gerade alles auswendig aufgesagt?
1: Ja, das habe ich auswendig aufgesagt.
0: Geil. Na gut, es ist dein Beruf. Ja, okay.
1: Ja, also, <lacht> ja eben. <lacht> Irgendwie schon. Genau, und Medoc ist äh, sozusagen das, das, das große Gebiet, das große klassifizierte Gebiet äh, links der Gironde und äh, La Tour de Bie ist ein klassisches Weingut von da, eben so ein sogenanntes bürgerliches Chateau, ein Crue die ähm, seit vielen, vielen Jahren eigentlich gleichbleibend gute Qualität machen zu einem vergleichsweise äh, günstigen Preis. Also ich glaube, das kostet jetzt irgendwie, was haben wir gesagt? Äh, 13,14 Euro, 13 Euro hat der gekostet. Ja. 13,90 Euro die Flasche, das ist für ein Crue gut mit einer ganz guten Reputation Echten fairer Preis.
0: Es steht auf der Flasche Grand Vin de Bordeaux drauf. Das steht auf allen Flaschen, die aus Bordeaux kommen, oder? Oder bedeutet das irgendwas? Ich glaube schon, das
1: bedeutet nichts. Also auf der Rückseite steht Cru Bourgeois depuis 1932, also
0: 1932.
1: Also das ist sozusagen.
0: Mehr Fantasie französisch. Mehr das trinken und ja, entschuldigung, ich äh, werde gerade ja. albern, weil ich knülle werde. Ähm du trinkst zu viel äh, von dem Cremant. Cremant für Cremang. alle. Zu viel Cremant. Äh, ich gucke gerade, wo steht denn das da? Aber ich bin ja auch, ich kriege ja langsam Alters. Ah da, Grand Cru Bourgeois, Okay. Ne, Classé Cru.
1: Also der kommt jetzt aus dem Bordeaux, weil er aus diesem Gebiet kommt. Ne? Ja. Und Bordeaux ist ein Wein aus diesem Gebiet. So, dann kommt er aus dem Medoc, weil das sozusagen das Untergebiet ist. Und dann ist es ein Cru Bourgeois, also ein klassifizierter Wein, also einer bestimmten Qualitätsstufe. Mhm. So, und dann gibt es im Bordeaux im Wesentlichen Rotweine und Weißweine. Die Rotweine auf der linken Seite der Gironde, also im Medoc beispielsweise, die sind... Aufgrund der Bodenbeschaffenheit, also bestimmte Rebsorten wachsen ja auf bestimmten Böden besser als auf anderen. Aha. Und im, auf der linken Seite der Gironde sind es vor allen Dingen Cabernet Sauvignon und Merlot. Mhm. Die meisten Weine dort sind haben einen höheren Anteil an Cabernet Sauvignon, dann kommt Merlot und dann kommt vielleicht noch Cabernet Franc und äh, so. Ja? Also es sind die drei wichtigsten Rebsorten dort. Auf der, auf der rechten Seite, also Saint-Emilion Pomerol, äh, gibt es einen etwas anderen Boden und dort wächst der Merlot und der Cabernet Franc besser als der Cabernet Sauvignon. Da findet man relativ wenig Cabernet Sauvignon. So, grob gesagt.
0: So, und was haben wir jetzt hier drin? Cabernet Sauvignon. 60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot und 5% Petit Verdot. Petit Verdot,
1: genau. Das ist so eine, so eine Rebsorte, die vor allen Dingen noch nochmal sehr viel äh, Farbstoffe und ah. so bringt. Also es ist eine sehr sehr dichte, äh, farbintensive Sorte. zwein. Ja, so ein bisschen. Mhm. Genau. Ja. Früher gab es auch noch Malbec äh, häufiger im, ja. im Bordeaux und Caminier. Das sind äh, Rebsorten, die nur noch relativ selten heutzutage auftauchen, aber so eine Renaissance erlebt haben in Argentinien und Chile. Also in Argentinien Malbec, ja. in Chile Caminier.
0: Kann es sein, dass ich mal einen Malbec aus äh, Bulgarien hatte?
1: Ja, kann sein. Ja.
0: Kommt mir den gibt es noch.
1: Äh, ansonsten, also in Frankreich selber, gibt es vor allen Dingen in Südfrankreich, also äh, Südwestfrankreich, unterhalb von Bordeaux, ähm, äh, gibt, es, gibt es noch relativ häufig mal weg, aber im, im Bordeaux selber relativ selten. So, jetzt haben wir hier ein Latour de B aus dem Jahr 2007. Mhm. Ich, äh, es gab 2007er und 2008er. Der 2008er ist der bessere Jahrgang. Ich habe trotzdem gedacht, nehmen wir mal 2007. Also, eigentlich war ist 2007 der beschissenste Jahrgang seit 2000 in Bordeaux. <lacht> okay. Ich habe ihn trotzdem mal genommen, weil ich wissen wollte, was, was haben sie daraus gemacht. Ja.
0: Ah, verstehe. Okay. Ja. Ist der Kostet der 2008er dasselbe oder ist er dann auch ein bisschen teurer? Ja, aber dabei, fünf 5 Cent mehr. Fünf Cent mehr.
1: Also bei äh, man, man sagt ja in, in einem gewissen Maße, ein, ein guter oder sehr guter Winzer macht auch in schlechten Jahren immer noch einen guten Wein. Mhm. Ja, sagten ist, Sie auch es, äh,
0: in dieser Doku Wine von der BBC, wo Sie ja. äh, auch äh, äh, Margot besucht haben in einer Folge, sagen Sie halt auch, sie, sie unterscheiden halt nicht zwischen guten und schlechten Jahrgängen, sondern zwischen guten, sehr guten und hervorragenden Jahrgängen. Also es ist irgendwie, mhm. Die gehen gar nicht davon aus, dass sie was Schlechtes produzieren, sondern es ist nee, nicht so allenfalls gut. Ja, so. genau.
1: Wobei, ja, es ist in gewissem Maße ist es auch so. Aber 2007 war schon echt schlecht, also der Sommer war irgendwie total verregnet und zum Schluss gab es dann nochmal ein bisschen Sonne, aber auch nicht so richtig viel und also mussten sehr stark also sehr viel Arbeit sozusagen im Weinberg leisten, sehr viel ausdünnen und äh, gucken, dass sie den richtigen Lesezeitpunkt erwischen, um, um die Weine nicht zu grün zu lassen. Also grün heißt irgendwie unreif. Ne? Also gerade im Bordeaux mit, so, mit diesem Cabernet Sauvignon hast du halt relativ schnell so grüne Noten wie grüne Paprika oder sowas. Ja? Mhm.
0: Ähm, Was heißt ausdünnen? Die äh, faulen Trauben raus? Oder? Ja, sowas. Ne? Dass mhm.
1: die, die nicht übergreifen, also sozusagen nicht den ganzen Weinstock dann befallen mit Fäulnis, sondern eben rausholen. dass irgendwie je nachdem das Blätterwerk irgendwie so schaffst, dass äh, der Regen die, die Trauben nicht zu so stark angreift und so. Also okay. da ist schon echt da kannst du schon echt viel tun.
0: Und ich äh, stelle gerade fest, dass ich äh, auch mit diesem Bordeaux dasselbe Problem habe wie mit allen anderen Bordeaux. Ich mhm. bin nicht wirklich in der Lage zu sagen, wie er riecht. Das kenne okay. ich, kenn ich nur von Bordeaux.
1: Also ich finde es gerade bei Bordeaux äh, normalerweise relativ einfach. Also es gibt ganz viele bordeaux die äh, ja. einen starken Hang zu Johannisbeer und Cassis haben, also gerade Cabernet Sauvignon, mhm. äh, die einen Hang haben zu Zedernholzkiste. Also
0: Zedernholz, das Zedernholz ne? verdammt, das ist das. Ja. Ich denke die ganze Zeit, was ist ja. denn dieses holzig therige äh, ja. Zedernholz? Das ist,
1: genau, und das ist nicht das Holz von einem Holzfass, sondern es ja. ist ein eigener, es ist tatsächlich diese Zigarrenkiste, ne? diese ja, genau. Ja.
0: Und das ist ganz typisch für Bordeaux. Stimmt, das ist, und das ist äh, extrem stark in dem auch. Also, ja. ja. ja dann das hätte ich von alleine nie rausgefunden, vielen Dank. Ja. Okay, ich trinke mal einen Schluck.
1: Also ist, der hat jetzt nicht so viel offensichtlich Cassis oder so, mhm. aber er hat, er hat was in der Richtung. Doch, er
0: hat Cassis, das habe ich ja. gemerkt, also direkt, wenn er aus der Flasche kommt, also wirklich unmittelbar, wenn er aus der Flasche ins Glas kommt, dann ja. hat er sogar extrem viel Cassis, so, allerdings sehr zuckrig war das, also irgendwie wie so eine, fast schon Brombeerig. Also ja, ne, dunkle, genau. dunkle Frucht, ja, ja. Dunkle, dunkle süße Kissen, Frucht.
1: Daumen sogar dabei, so ein bisschen, äh, ja, bisschen, bisschen Zwetschge. Und dann hat er eben mhm. diese Zedernholz und so ein bisschen Röst, Röstnoten. Ne? Wie, so ein bisschen wie geröstetes Fleisch oder so. Oder so eine, so eine, so eine Würz, äh, Würzsoße oder so. So ein bisschen was davon.
0: Wenn ich. Ja, Röst kommt bei mir nicht an. Aber es mag ja. auch daran liegen, ich, hab, äh, ich bin ein bisschen verschnupft. Vielleicht. Äh, Mm. Mm. Ui. Sehr pelzig, aber auch sehr frisch, also angenehm. Ja. Das ist äh, der ist wirklich sehr frisch. Ich weiß, ich, ich scheitere mhm. immer ein bisschen daran zu beschreiben, was ich damit meine, wenn ich, wenn ich frisch sage.
1: Ja, frisch ist super, also frisch ist, also ist finde ich eine gute Beschreibung. Der ist so weil, frisch wie, wie also so ein. Entweder wie der so ein Wein.
0: Pfefferminzbonbon frische so dieses so, so wo du so ein kühles Gefühl im Mund bekommst von also das meine ich ja, mit frisch genau, genau. also der, der schmeckt jetzt nicht nach Pfefferminzbonbon also überhaupt nicht also nee, nicht nee, nicht, nee, nee, gar nicht aber so dieses diese dieser dieser Effekt von oh jemand hat das Fenster zu meinem Gaumen geöffnet und ein, ein Luftzug ich, geht dadurch ich, 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 das äh,
1: ja. das habe ich auch genau. und das sollte eigentlich ein Wein auch haben
0: ne? das habe ich sehr sehr oft diesen Effekt habe ich sehr sehr oft äh, bei Weinen aus dem Long Dock gehabt Mhm.
1: Das ist, dann hast du die richtigen Weine aus dem weil gehabt. Also
0: ich glaube, die hast alle du mir damals verkauft. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja, es ist, das ist
1: wirklich so. Also ich meine, es gibt Weine, die sind unglaublich marmeladig, die haben sowas wie Rumtopf, ja. äh, wirklich eingekochte Früchte, Marmelade, denen fehlt sämtliche Frische. Ja. Ja. Dann hast du eben Weine jetzt wie, wie bei diesem hier, wo du also die richtige sozusagen die richtige Säure hast damit oder man sagt auch Mineralität also mhm. sowas mineralisches wie so ja schwer, schwer zu beschreiben ne aber wie, es ist irgendwie, ja doch es ist, es ist äh, eben äh, frisch es ist, äh, es ist das, eben nicht das, abgestanden es ist das nicht Mineral
0: das Min was, was was so Leute wie du mineralisch nennen würde ich jetzt äh, spontan beschreiben als äh, Granitkiesel also kleine Granitkiesel die man so ein ja, bisschen genau. im Mund hin und her spült ja super ja ja so genau. Granit ja, ja, das ist so genau. Also wie, es, es gab mal es gab mal so Eiswürfel aus Granit. Das war so ein Showding's irgendwie auch bei so einem Versandhaus für Leute, die schon alles haben. Äh, ja ja, okay. so, es sah ganz lustig aus. Konntest natürlich auch in den Kühlschrank legen, die werden dann kalt. Ähm, aber so, also als würdest du ja Granit. Ich finde, es hat was von Granit im Mund. Okay. Der ist schön der Wein. Ich finde auch, also es ist
1: kein großer Wein. Nein, Himmel. Der ist auch nicht lang. Er ne? mhm. ist, äh, ist äh, ein bisschen zu schnell weg. Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber er hat äh, eigentlich eine schöne Frucht. Er hat so eine schokoladige Note. Schokoladig. Ähm, ja, finde ich. Deutliche Schokoladennote. Mhm. Ein bisschen, bisschen mocker. So also ein bisschen. Ähm dunkle Früchte und dann aber eben eine ganz gute Säure. Er hat eben nicht diese grünen Noten, also er wirkt nicht so, als wäre er unreif. Hm.
0: Finde ich. Sich also Schokolade. Hm. Ja, so ein bisschen. Also ich da, mag finde, die Hörerschaft, da mag die Hörerschaft urteilen. Also den, den kriege ich nicht mit, Schokolade.
1: Also es war das Erste, was ich vorhin, als ich ihn das erste Mal im Mund hatte, geschmeckt habe, fand mhm. ich, war so ein bisschen sowas wie ähm, so eine mitteldunkle also keine Bitterschokolade, sondern eher so eine, so eine Milchschokolade so ja. mit was nicht, 50 Euro. Aber was, ich,
0: was ich ganz interessant finde, ist im Vergleich zur, zur, zur ersten Sendung, wo wir äh, 7-Euro-Rieslinge hatten. Ja. Jetzt haben wir, ähm, was war das jetzt, ein 11-Euro-Schaumwein, wir haben ein 14-Euro-Bordeaux. Äh, ja. Kaum gibst du ein bisschen mehr Geld aus. Okay, 14-Euro-Bordeaux ist ungefähr das Doppelte von einem 7-Euro-Riesling. So Kaum gibst ich. du mehr Geld aus, hast du aber auch wirklich was im Glas, was, was, ja, was auch Spaß mhm. macht. Und was irgendwie bemerkenswert ist. Natürlich, wir werden uns auch daran nicht erinnern. Weil dazu ist er nicht spektakulär genug.
1: Dafür ist er nicht spektakulär genug. Nee. Aber der, 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 der Schaumwein auch nicht. Aber er bringt, also beide bringen jetzt sozusagen beim beim
0: Trinken genau. durchaus der ist,
1: Spaß. Ne? Genau,
0: das für den Moment ist sehr lustig. Genau, Und ja, macht nicht schön. nur macht genau. die, die die anderen diese diese Rieslinge, die wir, hatten, die machen halt Knülle. Ist auch okay. Ja, aber wenn es ja, darum geht, Knülle zu werden, kann ich mir auch einen Kartonwein holen, holen, äh, ja, ja, der ja, 2,50 kostet. Ne? Ja. Genau. ja, das ist nett. Ja. Wie lange würdest du sowas offen stehen lassen? Also Korken drauf, ab in den Kühlschrank. Wie lange denkst du, würde sowas halten? Also trinkbar sein, ohne dass man... Ich, bäh.
1: Also bei dem jetzt speziell, weiß ich nicht. Aber ähm, also wenn, wenn Wein sauber gemacht ist, gut gemacht ist, kannst du den eigentlich eine Woche im Kühlschrank lassen Aha. ohne Probleme. Ähm, also es ist äh, manchmal echt verrückt, was, also wie lange Weine halten. Mhm. Ähm, ich war bei Martin Müllen in, im Februar war das glaube ich, in Traben-Trabach, also ein äh, Riesling-Winzer, der hat uns im Februar Weine eingeschenkt. Die hat er Mitte Dezember geöffnet. Die hat er also Oha. wieder mit dem Korken verschlossen und äh, waagerecht in seinen Klimakühlschrank gelegt. Also der mhm. hat halt in seinem halt einen Weinkühlschrank und da hat er ja die wieder reingelegt. Und man merkte bei den Weinen aus dem Dezember schon so ein bisschen, dass ihnen die Frische fehlte, mhm. aber die standen trotzdem eigentlich wie eine Eins. Und die Weine, die er im Januar geöffnet hatte, die also vier Wochen offen waren, den hast du das überhaupt nicht angemerkt.
0: Überhaupt nicht. Ja. Weil die so gut waren. Oder ja, das waren Weine,
1: die, die, also das waren Weine, die waren gut, die waren gut, aber es waren jetzt keine, keine äh, Super spektakulären Wein. Das waren ganz normale Spätlesen, irgendwie für 12, 13 Euro oder so. Ähm, ja, sowas, also äh, normale Qualitäten eigentlich.
0: Ja. Ich würde diesen Bordeaux aber noch eine, ich würde den noch ein Stündchen oder sogar noch länger dekantieren, damit äh, ja. die Tannine rausgehen. Also weil der ist mir ein bisschen zu, der zieht mir ein bisschen zu sehr an meinem äh, an meiner Mundschleimhaut. Und okay. wie nennt man das denn, was der macht? Astringieren. Ne? Astringieren, äh, ja genau. genau. Die
1: Gerbstoffe. Mhm.
0: Das ist mir ein bisschen zu ein bisschen heftig. Bisschen die zusammen.
1: Ja, zusammen. Okay.
0: Also es ist, um, um, um zu probieren, ist es okay. Ja. Aber um jetzt Spaß mit dem Saufen zu haben, äh, da wäre es mir noch ein bisschen, ja, da, also ich hätte den, ja, ich würde den sowieso, ich, ich schütt halt eh so gut wie alles in eine Karaffe, insbesondere wenn es rot ist. Ja. ja. Außer vielleicht halt so, so gefälliges äh, Zeugs wie, weiß ich nicht, was gibt es denn da? Es gibt ja auch immer so gefällige 10 Euro Rotweine, die du sofort aufmachen, trinken kannst, wo dann gar nichts so also aus der neuen Welt halt. Ne? Ja. Wo dann wenig Tannine drin sind noch. Ja. Wenn überhaupt. Ja. Hm. Aber gut. Ja, schön.
1: Mhm. Passt. Passt. Weil wir ja. bei Weihnachten sind Ach und genau, wir uns Fest. überlegt haben, genau was, also wo, wozu würdest du es jetzt servieren, so spontan? Hast du eine Idee?
0: Äh, du sagtest ja eben schon Fleisch, aber... Ich weiß gar nicht, ob der kräftig genug für Fleisch ist. Doch, doch, ist er. Ja? Ja,
1: also der also der passt, also klassischerweise so ein Wein passt super zu kurz
0: gebratenem, also mhm. Steak.
1: Mhm. Steak passt super zu Bordeaux. Ah ja, Warum? Das ist eigentlich
0: eine ideale Kombination. Ist halt ähm, so, oder, oder gibt es da irgendwie so eine... So eine äh das also
1: ja so die so die, die ähm, Art der Tannine bei einem Bordeaux die die äh, die Säure sozusagen die mhm. die Dichte die Frucht passt irgendwie super zu einem Fleisch was noch in gewissem Maße relativ blutig ist und äh, äh, nur kurz angebraten ist ne? mhm. während äh, beispielsweise ein, ein Pinot äh, der vielleicht ein bisschen mehr Säure hat eher zu äh, zu Fleisch passt, was im Zweifelsfall vielleicht ein bisschen fettiger ist, also wie zum Beispiel jetzt ein Gänsebraten, ähm, wozu jetzt der Bordeaux nicht so passen würde mit seiner Frucht äh, zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Ja. Ja, nehmen wir den Nächsten.
1: Ja. Nehmen wir den Nächsten. Ach, was haben wir denn da?
0: <lacht> Super. Volllaufen lassen und darüber eine Sendung. Das ist mein Traum hier. <lacht> Pavillon Royal. Das ist so ein Klassiker Jusen. aus dem, äh,
1: Jacques äh, Sortiment, den gibt es schon immer. Also Aha. La Tour de Bie gibt es eigentlich auch schon immer. Mhm.
0: Ähm,
1: soweit ich mich erinnern kann. Also seit äh, eben Anfang der 90er gab es Latour de Bie glaube ich, schon. Und äh, Pavillon Royal auch. Das ist ein scheiß
0: Name eigentlich, ne? Pavillon <lacht> ja. <lacht> ja. Darum, man S sollte vielleicht nicht Pavillon Royal sagen sondern Silly Name, Series Wine. Genau. So. Jurançon. Genau. Was war Wir denn wussten. das nochmal? Silly Name Series Sandwiches oder Schlotzkis? Schlotzkis genau.
1: <lacht> das war ein mal so, so ein äh, Laden in Köln.
0: Äh, die, den gab es in Berlin, gab es den dann ja auch. Und ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch irgendwo gibt. Die hatten ganz coole Sandwiches eigentlich. Genau, das ist, also
1: Schlotzki ist ja definitiv ein jüdischer Name. Es kann nur Irgendwie so äh, jüdisch, ne? Ja, genau. Schlotzkis und die hatten irgendwie den Claim äh, Silly Name Series Funny
0: Funny name, glaube ich, ne? Funny Name funny, Series
1: Sandwiches. Silly? Äh, äh, silly gerne. und Serious. Okay. Silly Name, Serious Sandwich. Meine ich. Also, Pavillon Royale.
0: Ein, We ein Weißwein jetzt. Wobei ein genau, äh, eigentlich jetzt ein Gelbwein, Ne, der ist sehr dunkel. Goldwein. Ja. Hm. Gold, Gold, natürlich ist es natürlich nicht gelb, ist Gold. Ja. ja. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin ja immer der Meinung,
1: ähm, die Leute trinken zu wenig süße Weine.
0: Der Meinung bin ich auch, ja. Ich also, habe auch... Ähm, also ich habe ja auch noch eine Huxelrebe. Ist es eine Huxelrebe? Ich habe ja auch noch eine. Gisla. Äh, äh ja, genau. Ich hier ja. Noch. Den werde ich gleich aufmachen, habe ich mir vorgenommen. Obwohl eigentlich kann man auch, habe ich ja eigentlich genug offen hier. Sofa, <lacht> ja, ich, ich kann das Sofakissen auslutschen, da ist auch genug drin. Hm. Ab wann bezeichnet man denn einen Wein als Süßwein? Wenn er süß ist. Um, ja, ich, ich weiß es nicht genau.
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau. Also ich weiß, dass es in Deutschland ab äh, über 7 Gramm Restzucker ein Wein nicht mehr trocken ist, sondern eben halbtrocken. Ja. Wann er dann süß ist, ich schätze mal so um die 20 Gramm Restzucker. 20 Gramm pro Liter.
0: 100, pro Liter. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Dann wird es schon süß, aber äh, die richtig süßen Weine, die haben dann so 120, 150, 200 Gramm Restzucker. Das funktioniert immer nur bei einem Wein. Also, der ist dann schmackhaft, lecker, ja. mit Spaß, wenn er die entsprechende Säure hat. Ne?
0: Achso, der muss noch immer ein bisschen Säure haben, ansonsten ist es einfach nur Zuckerwasser.
1: Sonst ist es nur Zuckerwasser und plump. Dann, mhm. Also, dann hast du, dann bist du nicht weit entfernt von einem Traubensaft aus, der, aus dem Paket. Traubensaft oder, mit oder, Korn.
0: Also, genau. Ja.
1: Mhm. Ja, ne? Also, die haben ja dann. Also, bei deutschen Wein, ich sag mal jetzt eine, ein süßer Riesling, also eine Auslese, eine Trockenbeerenauslese auslese oder so, die haben ja dann auch nicht mehr viel Alkohol. Die haben dann 7, 7 8 oder sowas, ja. Prozent. Ne? Und dann haben die eine massive Süße und das funktioniert wirklich nur, wenn du auch eine, eine ordentliche Sauer dabei hast, und ja. sonst macht es echt keinen Spaß. Und so ein bisschen so ist es bei Jurancon oder äh, Sautern, das ist sozusagen die Süßweinecke im Bordeaux. Mhm. Das ist auch. Ne? Das, ähm, Wo kommt der jetzt her? Jurançon ist so Südwestfrankreich. Okay. Das ist eine Winzergenossenschaft hier in dem Fall, die den, die den Wein macht und äh, ja ist irgendwie eben so ein Klassiker aus dem, aus dem Jacques Sortiment und das ist sozusagen die günstigere Alternative zu Sautern,
0: ja.
1: weil Sautern in Bordeaux eben sehr teuer ist. Und, ähm,
0: was heißt sehr teuer? Dreistellig oder was heißt sehr teuer?
1: Ja, die guten Weine auf jeden Fall, aber mhm. die einfacheren Weine, die äh, kosten dann auch schon schnell 30, 40 Euro. Und der kostet jetzt 9 95.
0: Jetzt habe ich mir wieder Wein in die Nase geschüttet, ich Idiot. Weil ich immer, ich halte ja meine Nase immer so tief ins Glas. Ja. <lacht> Manchmal atme ich den auch ein. Das, na ja. Muss ja auch niemand wissen.
1: Ja, und das ist jetzt so, so, so ein bisschen Einsteigerniveau in dieser mhm. Süßweinwelt, würde ich mal, würde ich mal sagen. Also es gibt aus der Ecke Südwestfrankreich, es gibt wirklich, das machen wir irgendwann mal wiederum zu einem anderen Zeitpunkt. Ich, also wirklich äh, Weine, die du nicht mehr vergisst, auch für vergleichsweise kleines Geld.
0: Was ähm, ich ja, was ich ja auch immer spektakulär, was heißt immer spektakulär finde, ich hatte bisher erst ein einziges Mal das Vergnügen, einen Wein zu trinken, der älter ist als ich selbst. Ähm, und äh, das war dieser Rief Salt, den wir mal hatten. Yeah. Ja. Von 1955. Das war ja auch. Auf sowas stiche oh. Wir müssen mal eine Sendung machen mit Weinen, die älter sind als wir selbst. Ja. Das wird irgendwann echt teuer. Was, so wir, was wir hier was anfangen, was wir hier anstellen, wird irgendwann echt teuer. Irgendwann müssen wir es crowdfunden. Genau. Oder wir lassen uns sponsern von Margot. Die können bestimmt PR gebrauchen. Von wem? Margot. Ah, Margot. Ja, die, die brauchen definitiv, die brauchen definitiv PR. PR. Also so einen schlechten Ruf, wie die haben. Schablis, Schablis,
1: ist auch ganz, ganz schwierig.
0: <lacht> ganz schwierig, ganz leicht, sehr leicht zu fälschen, wie Margrit. Ganz heißes Eisen. Okay, ich werde knülle, wir müssen aufhören. Naja, ein bisschen noch.
1: Wir müssen hier nochmal okay. durch, ja.
0: Ja, hier müssen wir, <lacht> da müssen wir jetzt durch. Jo. Da verspricht die Nase ein bisschen mehr, als er hält hinterher? Ja. Ich frage mich nur die ganze Zeit, was die Nase verspricht. So ein bisschen Melönchen, ne? Ja, Melone und
1: diese, also auch, auch der hat so, so ein bisschen, so ein ganz leichtes
0: Pilzaroma. Pilz?
1: Mhm. Ja, Pilz. So ein bisschen wie Champignons oder so.
0: Ja, ich verstehe. Mhm.
1: Dann hat er aber noch irgendeine Frucht, von der ich ja. im Moment noch nicht weiß, was es ist. Wie wäre es mit Litschi? Nee, ne? Litschi? Nee, nee. Litschi irgendwie nicht. Das Litchi ist ja eher so, geht ja eher so in Richtung Rosenaroma. Ja, oder stimmt. So, ne? hm. Aber es ist schon eher so ein bisschen exotisch-asiatisch. Ne?
0: Ja, genau. Da, darum darum komme ich auf Litschi. Ja. Ich überlege auch die ganze Zeit, ich habe mal eine Frucht gegessen, die war. Aber ich bin nicht mehr sicher. Rambutan, kennst du die? Nee. So mit Zotteln. Ähm, so wie Jackfood oder sowas. Die kenne ich nicht. <lacht> mit <lacht> ähm,
1: Zotteln. Ist in
0: Thailand aufgetan, ja? Ja, klar. In Thailand haben Früchte Zotteln. <lacht> alle <lacht> alle Früchte. Auch die Bananen. Oah. Aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt äh, Rambutan ist. Also, nee. Ja, aber asiatische Frucht, ne? wie wär's? Nee. Ich habe die ganze Zeit so ein Pflaumenwein-Ding äh, ah, im, ja, im ja, Kopf. Ja. Weißt du? Ja. Aber halt nicht so, so, so intensiv wie Pflaumenwein. Also Pflaumenwein kannst du ja eigentlich keinem ja. Esel ins Ohr schütten. Äh,
1: aber, hat ja so. auch weniger Alkohol als Pflaumenwein. Ja. Echt? Ich, ich weiß, weiß gar nicht, wie
0: viel Alkohol Pflaumenwein hat, aber betrunken habe ich mich damit auch schon mal. Ja. ja, Bestimmt so 15, 16 oder so. Aber so ein Pflaumen, was Pflaumenweiniges, finde ich, hat der... Ja dem fehlt auch so ein bisschen die frische. Ja, ja, eindeutig. Frische Länge, der ist sofort weg. Mhm. Aber er tut auch nicht weh. Also es ist jetzt nicht so, dass es besonders frustrierend wäre, den zu trinken.
1: Nee, das nicht, aber ist es halt ist auch kein besonderer
0: Spaß. Muss nö, man sagen. nö, ist halt egal, ne?
1: Ist ein bisschen schade. Ja. ja. Also eben, im, 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 wenn das gut gemacht ist, dann macht es echt Spaß, weil es dann wirklich auch komplex ist, ja. also was die Aromen angeht und da müsste ein bisschen mehr Frische drin sein und äh, sowas passt im Prinzip super, also ideal zu, zu Blauschimmelkäse. Ja. Ne? Das ist echt ein Knaller. Oder eben, also zu irgendwelchen Formen von Obstsalat
0: oder so. Ich habe noch ein Stückchen Rock vor im Kühlschrank, das probiere ich hm. nachher mal aus. Ja, probier mal aus.
1: Das ist eigentlich im Prinzip ist es eine sehr schöne Sache. Müsste der Wein aber besser sein. Das ist jetzt nicht so toll.
0: Ja. Hm.
1: Hatte ich mal vor vielen Jahren
0: diesen Pavillon Royal,
1: da fand ich ihn deutlich besser, wenn ich das jetzt so richtig habe. Das ist
0: 2010er, vielleicht ist es auch der Jahrgang?
1: Das ist 2010 bei dir? Ja. Was okay, hast du? bei mir ist es 2006.
0: Ach. Ja. Okay. Aha, ja, da bin ich ja jetzt verblüfft.
1: Ja, also im Internet war auch der 2010er
0: angeboten,
1: aber mhm. da wo ich ihn gekauft habe, ich habe gar nicht drauf geguckt, war 2006,
0: er ja. ja, aber es scheint, scheint sich ja doch zu ähneln, ne, zumindest, ja. ja. Äh, ja. Tja. Vielleicht, vielleicht habe ich deshalb auch diese Pilznote nicht, die du... Obwohl, da, sein, obwohl ja. da was Dreckiges ist. Also es ist, es ist ein bisschen was Dreckiges drin, aber ich weiß nicht. Nee. Ja. Naja, das, ne? So ein schönes Essen und beim Dessert haben wir es dann verkackt. Ja, schade. Also vielleicht passt
1: es ja noch zum Rauch vor. Ja. Also normalerweise ist schon so ein bisschen was Pilziges drin. Also die kriegen ja diese Botrytis, also die mhm. Botrytis äh, löst sozusagen diese äh, aus, also ist, ein, ist ja auch eine Pilzart, die ähm, dafür sorgt, dass die äh, Trauben austrocknen, mhm. sodass sie eben konzentriert süßer sind als normale Trauben. Meistens hängen die Weine irgendwie dann, also die, die, die äh, Trauben bis November oder sogar Dezember irgendwie an den Stöcken und werden dann eben verarbeitet und ähm, also gerade in, in Südwestfrankreich hast du irgendwie so ein bisschen diese pilzigen Noten dann auch gerne dabei also hier in dem 2006 ist es irgendwie relativ klar zu erkennen
0: ich finde jetzt in meinem 2010er nicht aber Pilz ist natürlich auch ein, äh, ein recht feiner Geruch meine Nase ist halt nicht so fein. Also ich habe halt ja. Probleme mit, ja. mit, 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 mit Nasenpolypen. Äh, auch jetzt gerade wieder. Ähm, ich rieche nur zur Hälfte was. Also kann sein, dass es da drin ist, aber ja. ich habe nicht... Warte, ich nehme nochmal einen Schluck hier. Ja, man braucht, nur, man braucht nur Gründe. Dann kann man sich auch... Ja. Also wie gesagt, ich rieche irgendwas Schmutziges. Das... Also, nee, so was kerdiges oder was? Ja, genau, das klingt Ja, ja, genau, das klingt halt immer irgendwie. das klingt Eigentlich klingt das herab, herab, herabsetzender, als es gemeint ist. Also, ich mag das, wenn, wenn es nach Erde, wenn es nach Dreck riecht. Ich mag Stinker. Ja, ja. Also, ich ja. bin ein großer Freund von, von äh, Käsefuß im Wein. Pilz. Hm. Nee, ich weiß nicht recht. <lacht> Aber ich trinke es trotzdem. Ja, da ja, kann man ja auch ist okay
1: ist einfach nur nicht so richtig harmonisch ausgewogen ja. das ganze ja.
0: also ein bisschen was kräutriges im Nachhalt finde ich aber ja in welchem Nachhalt also viel ist da nicht, nicht so ein bisschen günstig ja <lacht> äh, wenn ihr wollt dass wir äh, teurere Weine <lacht> trinken <lacht> sagt Bescheid äh, wir <lacht>
1: Wir machen im Januar wieder einfache Weine und ja. mal, würde ich mal sagen, äh, also wir hätten ja sozusagen in, in der normalen Sendung hatten wir Riesling. wir können ja mal gucken, was wir sonst noch so aus deutschen Landen finden, irgendwie, ähm, worüber wir sprechen können. Mark Gräfler Eben. gut
0: edel, um wieder den Wein anzubringen, der mir im Kofferraum meines Passats explodiert ist. Zum Beispiel.
1: Ja. Ja, ja, ich aber weiß das ist schon sehr speziell. Also. Gut edel? Ja, der, Edel war, damals, ist, der war, damals äh, war
0: recht günstig. Also, ja.
1: ja, Gut Edel gehört auch zu den Rebsorten, die es ähm, irgendwie zwischenzeitlich nur noch in der. Billigvariante im, im Lebensmittel Einzelhandel gegeben
0: hat. Genau da hatte ich den auch her. Das war, das war mhm. echt, das war, also hieß halt Markgräfler Goody. Der war eigentlich ganz, ich weiß gar nicht, ob der gut war oder ob der schlecht war, der war ganz süffig, so konnte man gut weg, wegzwitschern. Ja. Äh, und da habe ich halt einen Karton von gekauft, ich glaube, der hat die Flasche sechs Mark gekostet oder so. Immerhin? Immerhin. <lacht> Kann auch sein, dass es 3,50 Mark gewesen ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja.
1: Es gab lange Zeit, gab es gar keinen guten Gut Edel. Also es, äh, und auch jetzt gibt es nicht viele, die äh, guten, gute Edel herstellen. Aber es gibt ein paar.
0: Aha.
1: Ziereisen, Hans-Peter Ziereisen zum Beispiel.
0: Ziereisen hatte ich auch schon mal. Ich mhm. glaube von dir. Hat's auch schon mal, mhm. von mir. Ja, wie, wie alles. Mhm. Gott Ich bin fremdgesteuert. Mhm. Aber solange es dreht, ne? so, auf lange Sicht. Ja, das ja, ist es Ja, eben. Ja, dann äh, sprechen wir uns nächstes Jahr wieder. Genau,
1: dann wünsche ich mal schöne Weihnachten und irgendwie auch guten Rutsch
0: dann, ne? Ja, ne? Ja, besten Dank. Und, äh, genau, mit einem schönen Glas Schaumwein in der Hand. Schönen, so. Glas schönen Glas Schaumwein, Schaumwein dazu. Das war Christoph Raffelt. Wir sind die Flaschen. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.